0: Listo, estamos en vivo, estamos grabando en el, en el fijo, en Instagram, ok, no estamos transmitiendo en YouTube, pero vamos a la grabación en fijo lo vamos a transmitir el día de un rato más, después de que termine la predicación. Vamos a ver, chicos, hoy vamos a ver una nueva serie que espero sea la serie interrumpida. Amén, 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 amén. Porque esta va a ser la más larga, chicos. Ah, no. no, porque el Señor ya está por venir, obviamente. Vamos a orar ya. Amado Padre, damos tanta gracias, Señor, por tu bendita presencia entre nosotros, Padre. Gracias por visitarnos, Señor, por amarnos tanto, Señor. Gracias por hacer tu presencia entre nosotros palpable. Ahora queremos pedirte, Señor, que tu presencia se mueva entre nosotros, abriendo nuestro corazón, dando una sabiduría, revelación y entendimiento en cuanto a este tema, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo a través de mí, Padre, que renueve nuestro entendimiento, que nos des palabras, Señor, que transforme nuestras vidas y que nos defienda de los engaños y esas chanchas del enemigo, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas a los que están aquí y a los que nos están viendo donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos estrenando bancos también por cierto, ya para aparecer ya mi hijo Betty, el lunes ya se va a abrir la, aquí el lugar para ya la café café office eh, ok, vamos a ver este primer tema es en la serie se llama el ser humano vamos a eh, este, este tema lo tenía eh, planeando desde hace un año de hecho, hace un año estamos sí, hace un año pero, pues, se había postergado porque teníamos varios temas pendientes que tratar, crisis, conflictos, problemáticas y demás, <risa> sacudidas, sí. ¿Se acuerdan en septiembre? Habíamos pasado la, el septiembre más difícil. Horrible. Horrible. Fue el tema de zarandeados, toda la iglesia así despeinada y es como si hubiera explotado la, la, una bomba ahí todos con la ropa... Se lo ocurrió, porque se nos ocurrió de vacaciones. No, no fue por eso, fue porque Satanás nos pidió. Ay, qué privilegio ¿verdad? Sí, como que... Entonces fue un año de espera y ya por fin vamos a, a ver esta, esta temática. Eh, ¿Está bien con los micrófonos, chicos? ¿Todo bien? Es que el micrófono, no se escucha. Ok, este sí está... Perfecto. Entonces, vamos a ver qué onda con, con esta eh, serie, chicos. Pero la pregunta que, me, que algunos me hacen, oye, ¿por qué ver esta serie? ¿Por qué ver el tema del ser humano? En teorías, conocemos al ser humano. No es una raza extraña ojena, pues vivimos en ellos y somos parte de ellos. <risa> ¿O no? <risa> Digo, ¿qué podríamos aprender? Sin embargo, chicos... Somos una especie que muy poco sabe de sí misma. Somos una especie que sabe muy poco de sí misma. Sabemos muy poco de nuestras capacidades, de nuestras debilidades, nuestra naturaleza, nuestros orígenes, nuestro propósito, nuestro destino. ¿Y por qué eso de ignorar tanto de nosotros, el enemigo hace y deshace con nosotros así el por mayor? En cuanto a capacidades, imagínense, eh, el enemigo te llega y te dice que tienes capacidades eh, que son sobrenaturales, pero dicen que son naturales, cuando son espirituales. Sí. Te empieza a decir que no, no tienes debilidades, te engaña en cuanto a, la, a tu naturaleza, te dice que eres en realidad un animal, descendiente del, de, del mono. Del mono. Sí. sí. Te dice que tus orígenes son, no son por parte de Dios, que tu propósito, simplemente que no hay. Y que tu destino, simplemente no tienes destino. sí Entre otras cosas que, que el enemigo quiere insertar en nuestra, en nuestra psique. Y lo que pasa con eso es que el, al el enemigo definirnos y darnos la definición de nosotros mismos, llega a determinar cómo nos comportamos y, cuo, y cómo nos encaminamos en esta vida. Incluso cómo nos organizamos como sociedad. ¿Sí? Aún dentro del cristianismo hay discrepancias. No sé si sepan. Discrepancias de que si tenemos o no libre albedrío. Por ejemplo. Este... Eh, es un predicador, este R.C. Spurl, dice que el libre albedrío es una enseñanza de la literatura humanista, no bíblica. Tómala. Entonces, ¿tenemos libre albedrío o no lo tenemos? ¿Sí? Eh, hay predicadores que, eh, que dicen que el hombre es bueno por naturaleza. Este. Ah, perfecto. Que el hombre es bueno por naturaleza, eh, que no tiene tal cual como una nutrcia pecaminosa. Que el hombre, también otras, otras otras versiones dicen que el hombre en su estado de caído es incapaz de creer en Dios. Sí, imagínate. Eso, por ejemplo, la corriente presbiteriana te dice que realmente para que el hombre crea en Dios y sea salvo, hubo una primero una regeneración previa, instantánea, antes de que, antes de que creíste y para hacer nacer, nacer de nuevo. Cosas por el estilo, sí. También otras versiones, otras creencias del ser humano te dicen que tu palabra tiene poder para, crear, la, para hacer, eh, crear cosas, así como Dios, sí. Que tu palabra tiene tanto poder para nombrar las cosas que no son como si fuesen y moldear y afectar la, la realidad, así, a tu placer. Te dicen que, que naces homosexual o cosas por el estilo. Hay tantas corrientes que tratan de definir cómo es y cómo puede el ser humano, que ya muchas veces ya no sabemos qué onda con nosotros. Sí. Y esta falta de conocimiento de sí mismo tiene terribles consecuencias. Al igual que la ignorancia de Dios que nos lleva a terribles consecuencias, la ignorancia de la naturaleza y el diseño del hombre nos lleva a terribles consecuencias como vamos a estar viendo a lo largo de este estudio. Consecuencias como, por ejemplo, sistemas políticos aberrantes como el comunismo, que son producto de un mal entendimiento de la naturaleza humana. Te, hacen, te, te llevan a creer que en su estado caído, el ser humano puede crear el paraíso aquí en la tierra. Y no. sí. Por la ignorancia lleva a que el hombre ahorita esté experimentando con modificaciones genéticas. Sí, Si sí sabes que en China y en otros países están ya trabajando para modificar el ADN para crear los super soldados. Gracias. Super soldados. Así como las películas de de Marvel. de Marvel o de Born Legacy y demás, donde se modifique el ADN para hacer super hombres. Bueno, se están trabajando en eso. Sí. También nos lleva... A, to, a no tomar medidas para proteger, protegernos de nosotros mismos. Cristianos, por no conocer cómo opera y cómo es el ser humano no cristiano e incluso cristiano, los lleva a realizar convenios, tratos, negociaciones, que luego se andan arrepintiendo, porque no tomaron las medidas pertinentes por no conocer la naturaleza humana, ¿sí?, y también nos lleva a buscar fuentes alternas, ocultistas, que nos digan quiénes somos, cuál es nuestro propósito, porque no sabemos qué onda con nosotros. De hecho, una de las cosas que, por, la gente, por la cual la gente se fascina con los horóscopos es porque tiene el ser humano un hambre de que le digan qué onda con él mismo. Sí. Es como que... Es? <risa> ¡Oh, psicólogo! <risa> sí, es la descripción de uno, o sea, quiere, quiere saber de, de uno mismo. Sí. Y este tema, chicos, es ahorita particularmente relevante por la guerra por la guerra contra el ser humano que se ha agravado en estos días. Hay una guerra intensa de Satanás contra el ser humano encarnizada, chicos. El Satanás te odia con odio jarocho. <risa> O sea, los que completaron la frase se delataron en cuanto a qué generación es. En cuanto a qué generación son. Sí. ¿Por qué, chicos? O sea, la guerra encarnizada contra el ser humano está llegando a, a, a grados aberrantes y retrógradas de que, por ejemplo, se protege a animales en gestación antes que el ser humano en gestación. Legislaciones protegiendo animales en gestación antes que el ser humano. El aborto, chicos, es la principal causa de muerte del ser humano. No una enfermedad, el homicidio. De hecho, se busca actualmente y activamente disminuir el número de seres humanos en la Tierra. Porque se le concibe al ser humano como una plaga que trastorna el clima con su actividad de trabajo. Y porque lleva al mundo a sus límites por, las, por los problemas, entre comillas, de sobrepoblación. ¿Sí? Dice que somos demasiados. ¿Tú crees que somos demasiados, chicos? No. A ver, allá al fondo dijeron que sí. No, ahorita no. Vamos a ver, vamos a ver qué onda con eso, porque hay muchas, hay muchas falacias que nos están... Eh, que el enemigo quiere meter en nuestro corazón. De hecho... Tanto te voy el Satanás, que está buscando alterar tu ADN porque te enseña que tu estado actual evolutivo no es el ideal, que hay que buscar algo mejor todavía porque tu estado actual deja mucho que desear. Es decir, quiere que dejes de ser ser humano. A tal punto, chicos, de que hay festividades, hay movimientos como el movimiento eh, transhumanista que está buscando llevar al ser humano a este proceso evolutivo, y hay celebraciones como no sé si han escuchado The Burning Man. ¿Alguien lo ha escuchado? Oh, okay. Es una celebración acá medio egipiosa de locos acá, y demás. Donde celebran eh, esa celebración con la quema de una especie de piñata así monumental de un ser humano, así como que la destrucción del ser humano. Sí. Y se llama en español el. La quema del hombre. La quema del hombre. Burning. Sí, está medio. Está, está muy heavy, pero es toda la cultura que se, ha, que se ha levantado contra el ser humano, porque el ser humano tiene el privilegio de ser muy amado por Dios y muy odiado por Satanás. Eres el foco de su odio, el centro de su odio. Sí. Entonces, en ese sentido, la idea es ir conociendo más acerca de nosotros mismos, chicos. No sé cuánto vaya a durar la, la serie. De hecho, estaba viendo y yo me asusté en cuanto a las. <ríe> todos no los voy a decir. mi <ríe> hermano, eh, a esperar A lo mejor. <ríe> no, voy a tratar de, resumir, de ir resumido todo esto. Lo que pasa es que mucho que le acerca de, de ser humano. No sé cuánto vaya a tardar, pero sí va a ser de las, de las largas. Ah. Uh, Vamos a comenzar con la creación del ser humano, chicos. Vamos a ver varios aspectos de la creación del ser humano. Vamos a ver cómo fue creado después de los ángeles, cómo fue creado inferior a los ángeles, cómo fue creado con un cuerpo físico, creado en dos presentaciones. Dos. Sí, hombre y mujer, varón y hembra. Creado a la imagen de Dios, creado con dominio, creado con la presencia de Dios, creado para la perfección, creado para el trabajo. Creado para la relación, creado con capacidad reproductora, creado con necesidades. Y eso es solamente una wow. sección del taller, chicos. Vamos a ver sus, su naturaleza. <risa> o sea, ya 12 sesiones seguras. Mm, Espero ver varias sesiones, varios de estos puntos en una sesión. Hoy espero ver por lo menos dos. Sí. Ok chicos, vamos a ver. La Biblia te enseña acerca y te habla acerca de la creación del ser humano. Y algo que debes aprender es que el ser humano fue creado después de los ángeles. Los ángeles chicos ya estaban presentes cuando Dios apenas estaba haciendo la tierra chicos. Sí. Ah, es algo que hemos visto en varios talleres anteriormente. Hay todo... Una historia angelica, angelical de la cual nosotros no sabemos prácticamente nada. Sí, es muy poco que se te, te salpica de historia en la Biblia aquí y allá. Sí, pero hay toda una historia de angelical del la cual no sabemos qué onda. Los ángeles estaban presentes cuando estaba Dios creando la tierra. Dice Job 38, de 4 al 6. ¿Dónde estabas cuando, cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Dios le estaba reclamando aquí a Job. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Sobre qué estaban puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular, mientras que cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Todos los ángeles gritaban de alegría, chicos. ¿Estaba Dios haciendo la Tierra? Y eso es algo que no te dice Génesis capítulo 1. Mientras que Dios estaba haciendo la Tierra, los ángeles gritando ante cada cosa que Dios hacía. ¡Wow! Porra. Había porra angelical, chicos. Sí. Sí, porra. Exactamente. Había una porra angelical que estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Sí. Eh, el hombre entonces fue, eh, si los ángeles fueron hechos o estaban antes, estaban presentes cuando la tierra estaba en formación, concluimos que el hombre eh, fue hecho después de, de los ángeles, porque el hombre fue hecho después de la creación de la tierra, chicos. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice en Génesis 1 del 20, 26 que ya después de que Dios hizo la tierra, la, eh, la parte eh, eh, seca de la parte eh, de, de los mares, cuando hizo lo, las extensiones del, del cielo, dijo Dios, hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra o sea, Dios ya había hecho los animales los, las plantas, las bestias y entonces Dios crea al ser humano sí. y todo esto los, los ángeles estaban haciendo ya testigos de todo eso de hecho chicos algo interesante es que la rebelión angelical seguramente sucedió después de que Dios creara la tierra y el hombre Oh, me quito, chicos. Tengo aquí demasiados. <risa> el que está suelto. Este que está suelto. Dios había creado ya la, eh, la tierra. Y ustedes, ustedes saben que el Seol, ¿saben dónde, en qué parte de la tierra está? Está en el centro de la tierra, el Seol y el, el, el abismo. Cuando ya estaba formado el Seol y el abismo. Eh, la Biblia te dice en Nicías 14, 12 al 15, Pietro que dice, ¿cómo caíste del cielo, cómo del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando aquí Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en nulo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjate, ¿te fue derribado hasta dónde? Hasta el Seol. A lo... O sea, de que de suspiración por conquistar el trono, de gobernar como Dios, fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo, cuando ya estaba la tierra formada, chicos. Eso te puede dar indicios. Obviamente hay varias var, eh, variantes en cuanto a la historia. Algunos dicen que la, la rebelión sucedió antes de que el hombre fuera creado. Eh, la cual aquí lo, también la hemos manejado pero este pasaje pudiera muy bien decirnos que fue eh, sucede, sucedió después y muy bien pudiera haber sido por causa del celo que tuvo Satanás porque al hombre se le dio dominio y él quiso también tener su propio dominio ¿eran naciones angelicales? hay naciones angelicales, hay grupos de ángeles, bueno naciones, naciones hablando, estamos hablando de sedencia pero hay grupos de angelicales todos son creados directamente por Dios en cuanto a los ángeles ¿sí? Entonces fue creado después de los ángeles, pero no solamente el ser humano fue creado después de los ángeles. Entonces, los ángeles te preceden. ¿sí? En ese sentido, por eso se acuerdan cuando vimos la historia de, de eh, la simbología de la historia de José, habíamos platicado que los primeros hijos representan los seres angelicales, los hijos de José, digo de Jacob. ¿sí? Y como último hijo que tuvo Jacob fue José y Benjamín que hablando representan a la humanidad que son fue los últimos la última creación de Dios, los últimos hijos de Dios, dice la Biblia que Adán fue hijo de Dios. Pero no solamente fue creado después de los ángeles, fue cre creado inferior a los ángeles, chicos. Inferior en rango y poder, primera. En esta etapa exactamente. Dice Salmo 8 del 45. Dice salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra ¿Lo hizo poco menor que los ángeles? ¿Poco menor en qué, chicos? ¿Poco menor en rango y poder? Dice Judas, uno del 8 al 10. dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Potestades superiores, está hablando de las autoridades superiores. sí. Rango superior en la naturaleza. Dice por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en, en, de cosas, de cuántas cosas no conocen y los que por naturaleza, las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hablando refiriéndose aquí a los seres angelicales como potestades superiores, chicos. De hecho. Pedro, también haciendo referencia a esta descripción de los ángeles, dice en 2 Pedro 2, del 10 al, al 11, Estas personas son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar, a presentar de parte de Dios cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Fíjate que dice que son muchos más grandes en poder y fuerza. Tú me vas a decir, oye pero qué onda con Jacob que peleó con un ángel ok, eso no lo tomes en cuenta sí. el ángel se estaba dejando sí. contra quien estaba peleando no era contra un ángel muy débil y que no podía estaba peleando Jacob contra Jesús chicos era un un chasquido chicos si lo hubiera derrumbado por completo aquí obviamente se estaba dejando es como la misma situación de cuando tu hijo está peleando contra ti y contra el papá. Obviamente el hijo el papá podría hacerlo añicos el hijo, pero pues hace lo posible para no dañarlo y mantenerlo eh, en línea, sí. El papá se estaba dejando, exactamente. Algo similar está haciendo, porque si hubiera querido Jesús ahí en su aparición antes de ser encarnado, lo hubiera podido hacer trizas fácilmente. De hecho, un solo ángel, la Biblia menciona en el libro de Reyes, que destruyó a miles de personas en, un solo, en una sola noche, ¿sí? en un ejército. Entonces, son mucho más, dice aquí, son más, más grandes en poder y fuerza, chicos. ¿Sí? Tú a las, a, a las... Si te dejan solos, a, eh, estás a expensas del enemigo, te hacen garras. No tenemos forma por sí mismos, por nosotros mismos, de defendernos contra Satanás. Somos totalmente vulnerables y no tenemos, son seres superiores en ese sentido. De hecho, la gente que ha practicado que ha platicado, o que ha estudiado el tema de las de los, eh, abducciones y de los alienígenas, ellos han concluido que, que el humano está totalmente indefenso ante ese tipo de, de, de fenómeno, porque no hay nada que puedan hacer porque son seres superiores. Y efectivamente son seres superiores, pero no son lo que, lo que dicen ser, sino que son demonios. Y ante esa situación, dicen estas personas que estudian, dicen que tienen un poder para controlar, dominar y, o sea, te pueden hacer lo que quieran contigo. Eres, presa es fácil. ¿Por qué? Porque son los seres angelicales mayores en rango, en poder, en autoridad. ¿Sí? Tal así, chicos, que el ser humano no forma parte del concilio celestial que regulan los asuntos del hombre, sino son los ángeles, concilios celestiales. Es aquí donde quiero que entiendas bien el rango que tiene el ser humano contra estos seres angelicales. La Biblia menciona y enseña que hay un concilio de ángeles, eh, un concilio celestial por medio del cual Dios gobierna su creación. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Sí, concilio celestial. Ese concilio celestial toma decisiones juntamente con Dios en cuanto a los asuntos de su creación, toda su creación, en el cielo como en la tierra. ¿sí? Y en Daniel 4, del 14 al 17, tienes un ejemplo en cómo este concilio participa en esa toma de decisiones para poner, quitar reyes o que determinan el rumbo de la, de la humanidad. Aquí tienes el caso de, de Nabucodonosor que este concilio se erróneó para decir, darle sentencia a Nabucodonosor de que se le quitara la razón y se le diera la mente de un animal por siete años. Imagínate. Eh, ahí Nabucodonosor lo, lo explica, dice ahí en ese en esa sueño que tuvo, que era eh, algo que iba a acontecer con él más después, dice, el mensajero gritó, dale en el árbol y córtenle las ramas, sacúdenle las hojas y disparaban su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tacón con las raíces sujeto a una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre, la, entre las plantas del campo, durante siete periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, o en otra versión dicen los vigilantes eso es lo que, lo que decretan los mensajeros él lo coordena los santos para que todos sepan que el altísimo gobierna los reinos del mundo y las entrega a cualquiera que él elija incluso a las personas más humildes ¿quiénes son los mensajeros que te, decretaron esto sobre, sobre Nabucodonosor chicos? son los ángeles sí es Dios ahí en su, en su mesa de gobierno discutiendo temas de toda la creación, incluyendo asuntos del hombre, y, a, y escucha propuestas, opiniones, y toma decisiones en conjunto, juntamente con ellos. Dice 1 Reyes 22, del 19-23, del <coughs> Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Imagínate el trono, además imagínate la cena, Dios en el trono y los ejércitos celestiales alrededor de él. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramón de Galad y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré, porque medios medios? preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, y que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas de su majestad. El Señor ha decretado que usted, para usted la calamidad. ¿Qué onda con esto? Tú dices, ves esto, dices, ¿cómo luego espíritus de mentira y demás y en la corte celestial? Bueno, es algo que ya hemos platicado. Dentro de la corte celestial hubo unos ángeles que se revelaron. Entre ellos está Satanás y su facción, los cuales se olvidaron al lado malo. Y Dios como parte del juicio a aquellos que rechazan continuamente a Dios, es que los entrega al dominio y el engaño de esa facción rebelde. ¿Sí? Entonces, por eso pudo entregarles a, 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 a manos de ese ángel mentiroso. ¿Sí? Pero forman parte de esa facción. De hecho, en Job 1, del 6 al 12, te habla de cómo se presentan los ángeles de Dios a esa reunión del concilio celestial. Dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. O sea, es una reunión de gobierno, chicos. ¿Para discutir qué? Oh, my goodness. Solamente esperamos que no seamos nosotros otra vez. <ríe> Dice, Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás, ¿Te has puesto a pensar en mi siervo, Job? Le volvió a preguntarles al Señor. <ríe> No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección, él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has, ben lo has, bendecido, has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y su ganado llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el señor, todas sus, sus posesiones están en tus manos, con la condición de que no le pongas la mano encima. Una reunión con los ángeles, imaginas ahí, y de repente sale la plática de Job dentro de la corte celestial. Y empieza a discutir Dios ahí con esa, con esa facción y toman decisiones en conjunto en cuanto a qué onda con eso. Tal así, chicos, que la Biblia dice que son, en ese sentido, mayores en rango y en, y en, y en poder. Tal así que... A, lo, a estos seres angelicales se les asignó eh, las naciones. Las naciones como se revelaron contra Dios y no, tenían que, no querían nada que ver con Dios. Estas naciones, estos seres angelicales reclamaron a las naciones para ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Para influenciarlas, para controlarlas espiritualmente. Dice Deuteronomio 32.8 el Altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. ¿Dividió los pueblos de acuerdo al número de este corte celestial, chicos? ¿Fueron distribuidas las naciones de acuerdo a estos seres celestiales? A los caídos, sí, porque se les habían revelado contra, contra Dios. Así que tienes en Daniel 10, del 12 al 13, que Daniel se puso a orar a Dios, y dice, se apareció un ángel, y le dice a Daniel, he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. El espíritu príncipe del reino de Persia. Un espíritu, un principado, que gobernaba sobre todo el reino de Persia, oh, chicos, wow. moldeando la cultura, las leyes, la forma de pensar, la ideología, todo eso. Dice, este, este, este principado le impidió a este ángel venir con la respuesta a Daniel y lo estuvo deteniendo por 21 días. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de, de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Peleando. Peleándose, chicos, para aclarar. No está ahí como que, bueno, lo dejé entretenido. No, no, no. Y luego dice que después de ese, vendría el espíritu príncipe del reino de Grecia. También hay uno de México, chicos, por si eso no se ve. que moldean la cultura, la forma de pensar. De hecho, por eso dice la Biblia, en hablando de este Concilio Celestial, porque fue eh, eh, estos seres angelicales tomaron control de estas naciones. Y la idea es que podían llevar a las naciones a una mayor justicia, que estos seres angelicales fortalecieran la mano del justo, pero no fortalecían la, la mano del impío y a los justos los, los, los hundían todavía más, esta actividad espiritual es real, chicos. Dice la biblia: Dios preside es Salmo 82, del 1 al 8 Dios preside el consejo celestial entre los dioses dicta sentencia ¿hasta cuándo se defenderán defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Fíjate, está reclamando a estos seres angelicales que defendían la injusticia y favorecían a los impíos. Si te has preguntado, dices, ¿por ¿qué prosperan los malos? Parece que tienen la ayuda de ah de seres angelicales caídos chicos. Si ¿Sí he notado que típicamente los malitos que prosperan más se, se conviendan a la Santa Muerte y tienen sus santitos y sus patronos y toda la cosa, no es casualidad chicos. Sí. Dice, <ríe> sí. son utilizados para ser luego desechados. Dice, cuando, ¿hasta cuándo defenderán la justicia y favorecerán a los impíos? Defiendan la casa del huérfano y del desválido. Al pobre y al oprimido háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Libérenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzgue a la tierra, pues tuyos son todas las naciones. ¿Cómo hablando de que son hijos de qué? Del Altísimo. ¿Quiénes son los hijos de Dios, chicos? Los ángeles. ¿Sí? No resumen, chicos, estos ángeles tienen la capacidad de influir, de influenciar y dirigir al ser humano en su pensar y en su actuar. Y vamos a ver a detalle qué onda con eso. Sobre individuos, ¿sí? Y sobre naciones, como enseña Daniel, el capítulo 10. Y tienen la capacidad de favorecer o dañar al ser humano, como vemos que pasó con Job, y también como vemos que dice el Salmo 82. Entonces, no solamente son más poderosos en, eh, que el hombre, eh, no solamente tienen un rango de autoridad superior a la del hombre, pues gobiernan en unión con Dios sobre toda la creación, sino que tienen esa capacidad de influir y dirigir al ser humano, y la capacidad de favorecer o dañar al ser humano. Qué heavy, ¿no? Todos somos creados en rango inferior a los, seres, a los ángeles lo interesante del caso chicos es que aunque somos creados en un rango inferior Dios armó un pleito una bronca, Dios armó navaja entre los seres angelicales y el ser humano con la profecía sí, es, que, es con la profecía mesiánica de Génesis capítulo 3 del ciclo 15 que dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la, ser, de la serpiente y la serpiente mordería el telón. Dios estaba armando, permitiendo una contienda entre estos seres angelicales y el hombre. Y estaba profetizando la destrucción de estos seres angelicales a manos del ser humano que en teoría es de rango inferior en poder y autoridad. Qué grueso, ¿no? <risa> Otra vez. <risa> Aquí lo que la Biblia en, Roman, en la Biblia, lo que dice en Génesis 3.15, estaba hablando de que Dios está hablando de que iba a haber una contienda entre los seres angelicales, que son, es mayor, que son mayores en poder y en autoridad, con el ser humano. Y estaba profetizando la destrucción de estos seres angelicales a manos de este ser Humano débil, con menos capacidad y con menos autoridad. Sí. Nada más, imagínate, para armar la historia interesante, me estoy adelantando un poquito de lo que vamos a estar viendo. Pero para que entiendas cómo está la cosa. Sí, nada más son mayores al ser humano. Eso, hasta que llegó Jesús, chicos. Ahí las cosas cambian por, radicalmente. Sí. El hombre entonces no solamente fue creado después de Los Ángeles, inferior a Los Ángeles, fue creado diferente porque fue creado con un cuerpo físico, porque fue creado para una dimensión física, chicos. Aquí quiero explicarte que hay seres que son los Elohim, que son seres espirituales que no tienen cuerpo. Elohim no es una palabra única para Dios. En la Biblia tú lees eh, la palabra Elohim y típicamente se traduce a Dios y se refiere a Dios el Padre, ¿sí? o a Dios eh, en general. De hecho, Elohim se les llama, es una palabra que es, es eh, en plural, es los dioses, ¿sí? haciendo una referencia a la Trinidad. Pero no es una palabra única para Dios, sino para una gama de seres que habitan en el mundo espiritual, y es un término que te indica que pertenecen esos seres al mundo espiritual. Y es una palabra que se refiere para Dios, para los ángeles, demonios y aún para el espíritu de los espíritus muertos. Por ejemplo, en el Salmo 82, cuando dice que Dios está en la reunión de los dioses, está, en el original dice Dios, Elohim, está en la reunión de los Elohim, de los dioses. ¿Sí? refiriéndose a Dios como Elohim, de hecho, es la mayor referencia, la, la forma en que como, típicamente se refiere a Dios en el Antiguo Testamento como Elohim. ¿sí? De hecho, cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de que Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces, se refiere también a Dios. Pero también se refiere a los ángeles. Los dioses, a estos seres angelicales, ¿sí? dice, ahí en el Salmo 82, dice que Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Quiénes son estos dioses? Y te lo dice en el versículo 6. Dice, vosotros sois dioses, todos, todos vosotros sois hijos del Altísimo. ¿Quiénes son los hijos de Dios, chicos? ¿O cómo se le conocen a los ángeles? A los ángeles se le conocen como los hijos de Dios. De hecho, cuando la Biblia dice que en Job 1, que los, los hijos de Dios se presentaron delante de, de Dios, está hablando de los ángeles. De hecho, en el Septuaginta, en la versión griega, se le ponen así, tal cual, ángeles, para que se, por si acaso no entiendes. Entonces se refiere a los ángeles, también se les llaman Elohim, imagínate, pero también se le llaman Elohim a los dioses de las varias naciones. Por ejemplo, Astoret, diosa de los Sidonios, también se le conoce como Eloi, eh, Elohim. A Kemos, a Malok, eh, de los Amonitas. Eh, de hecho, cuando la menciona que Jehová es Dios grande, rey sobre, otro, sobre todos los dioses, a esos dioses también se le está refiriendo como Elohim. Y también se refiere a Elohim a los demonios. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 32, 17: Sacrificaron los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. A estos, dice que estos demonios son dioses, chicos, son los Elohim. Y también son los de Elohim, se refieren a Elohim, a los muertos que no tienen cuerpo, chicos. Sí, hay gente sin cuerpo. ¿Te acuerdas cuando Saúl fue a consultar a la divina y que se le apareció... Se le, se le apareció Samuel. Sí. Se le apareció Samuel que ya ha muerto y fíjate lo que dice la divina. Porque invoca al, al, al espíritu Samuel y de repente sale Samuel. <ríe> y lo ve Samuel. Y lo ve la, la divina y dice, le dice la divina a Saúl, dice, ¿por qué me has engañado? Y él le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y, respondió la, mujer, y, respondió, y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Vio dioses? ¿Cómo que dioses? Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro de tierra hizo gran referencia. ¿Por qué, chicos? Porque la palabra Elohim es una referencia para los seres espirituales, los que no tienen cuerpo, tanto Dios como ángeles o los espíritus de los muertos. ¿Entendemos? Sí. No. Oye, ¿ya en Vamos a ver qué onda con eso, exactamente. Sí, entonces, estamos hablando de que son seres creados para habitar y moverse en el mundo espiritual, ¿sale? El ser humano, chicos, no fue creado, aunque tiene un espíritu, ¿sí? No fue creado para, mor, para habitar el mundo espiritual. Por eso, como no, tiene, como, como no fue creado para habitar el mundo espiritual, no tiene derecho a circular ahí. Por eso no hay espíritus, no hay almas en pena vagando por ahí habitando casas y demás, como no tienen derecho a circular ahí, o son, son, est están siendo retenidos o en el cielo, o en el Hades, sí. el hombre, chicos, en cambio, tiene por un lado un espíritu, fue creado con un espíritu, pero también con un cuerpo, con un espíritu, el espíritu, chicos, es la parte creada, por Dios de la nada, ¿Sí? dice Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, la palabra que creó es hablando de hacer algo de la nada, Sí, muy diferente, es la parte que Dios, es la parte del espíritu, es la parte que Dios hizo de la nada, ¿Sí? es su espíritu y la Biblia dice que tenemos un espíritu, dice por ejemplo Santiago 2.26 que el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta, está hablando de que tu cuerpo sin el espíritu está muerto, tú estás vivo porque hay un espíritu que es el espíritu del hombre morando dentro de ti, dice 1 Corintios 2.11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? o sea, dentro de ti hay un espíritu, ¿sabes qué espíritu es? el tuyo, primero <risa> Así es. Y si naciste de nuevo, hay otro espíritu, que es el espíritu de Dios. Y si estás poseído... <ríe> otros. Oh, otros. No. Sí. Y nota que el espíritu tiene información. Dice aquí que... El es, dice, ¿quién conoce las cosas del... Eh, ¿quién, ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, ¿tiene conocimiento? ¿Tiene información? Y te vamos, vamos a ver eso a detalle cuando veamos las capacidades del ser humano. ¿Qué ¿sí? onda con las capacidades espirituales? Pero en la muerte, chicos, el espíritu, el espíritu del hombre, dice la Biblia, como dice Santiago, el espíritu sale del, del cuerpo físico y parte a un lugar. De hecho, eh, parte del lugar obviamente que le corresponde. Eh, ahorita vamos a ver de a dónde parten. Pero es por eso de que parte el cuerpo, del espíritu, que Esteban oró cuando estaba siendo pedreado. En Hechos 7, 59. Mientras lo pedreaban, Esteban oraba. Señor, Jesús decía, recibe mi espíritu. Porque sabía que su cuerpo, su espíritu iba a salir de su cuerpo e iba a ir a dónde. Aquí está diciendo con Jesús. Se recibe mi Señor. Sí, de hecho, Jesús, cuando murió, también dice en Juan 19, 30, que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Porque cuando sale el espíritu del cuerpo, el cuerpo muere. Al menos que esté haciendo un viaje astral y esté haciendo trampa. ¿Sale? Porque, como dice Santiago 2, 26, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y antes de Cristo la gente que moría, sus espíritus iban todos, los buenos y los, ju los justos y los injustos, los que daban a Dios y no, iban al Hades. Es lo que Jesús escribió en Lucas 16 del 22 al 31, donde menciona la historia de Lázaro. Dice, resulta que murió el eh, Lázaro, el mendigo, típicamente digo el mendigo, pero es mendigo, Lázaro y el rico. Ese era el mendigo. ¡Ja, el mendigo. El mendigo y el mendigo, muy bueno. Es otra que dice que murió el, 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 mendigo, el mendigo. Y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno o en el Hades. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázar junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy a punto, estoy sufriendo con mucho, eh, eh, mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien y mientras que Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. No o sea, ten en cuenta que están gritándose unos a otros, porque hay un abismo, hijo, olvídate. <risa> Dice, además de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Aquí está hablando del Hades y el abismo que tanto menciona la vida, a donde van para los, los seres, eh, los ángeles caídos. Algunos, no todos. Ya te cargo el payaso. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos si no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre, Abraham, replicó a Rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham les dijo, si no les hacen caso Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y efectivamente, se levantó la sala de entre los muertos y nadie le creyó, chicos. Hades, Seol, Seol es la palabra hebrea para Hades, Hades es la versión griega, es como Cristo la parte, la versión griega, Mesías la parte, la versión hebrea, sí. Mesías la versión en español. Entonces, Seol, Hades, es esa parte en el centro de la tierra donde van a parar los muertos. Antes de Cristo estaba dividido en dos, todo sigue dividido, pero antes los, los justos iban a un lado del Hades, que estaban en espera, y los, los que vivieron en rebelión a Dios iban a la parte en tormento. Pero ten en cuenta esto, sus espíritus son los que iban a dar ahí. Y estaban conscientes, estaban, es un cuerpo espiritual como lo tienen los ángeles, como lo tiene Dios. ¿Sí? Después de Cristo, también sucede, te habla de esa referencia de, de, de nuestro espíritu, dice Filipenses 1 del 21 al, 20, al 23, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué sugeriré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por lo bien de ustedes, es preferible que permanezca en este, en este mundo. Siete, partir de este mundo. ¿Cómo iba a partir, Pablo? Iba a partir porque está a punto de morir, chicos. Y él les decía, si yo muero, voy a estar en la presencia de Cristo espiritualmente en su cuerpo en su cuerpo espiritual chicos sí como dijo como también entendió esteban señor recibe mi espíritu por eso sabemos que los que, los que mueren ahorita van a la presencia de dios de hecho tú ves a los muertos por ejemplo a los mártires de la, de, de, de la eh, a los mártires de la tribulación en apocalipsis capítulo 6 y en apocalipsis capítulo 7 los ves en el cielo frente al altar o bajo el altar sí, dice apocalipsis 6 del 9 al 10 cuando el Cordero rompió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse firmes en su testimonio. Griteaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y verás seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Estaban muertos y estaban allá. Lo mismo dice Apocalipsis 7, del 9 al 14, dice Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del cordero. ¿Dónde está el trono y el cordero, chicos? En el cielo. Y estaban de pie delante de ellos. vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo. La salvación viene, viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del, y del cordero. Lo dice el versículo 14. Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en, en la sangre del cordero. O sea, murieron. ¿Y sus espíritus dónde están Son personas sin cuerpo físico, pero con el cuerpo, el cuerpo espiritual, espiritual en la presencia de Dios, chicos. ¿Vamos bien? Porque tenemos un espíritu. De hecho, eh, es por eso que hay, ha habido manifestaciones de espíritus humanos en la vida real, chicos. Por ejemplo, en Mateo 17.3 17, 3, tienes a Moisés y a Elías que se aparecieron a Jesús y conversaron. No aparecieron físicamente, sus espíritus, chicos. Sí. O el caso que leímos en 1 Samuel 28.13, donde este Samuel se apareció a Saúl por la invocación de la divina. Ya me imagino la pregunta. ¿Entonces podemos invocar a los muertos? No, no puedes. ¿Sí? Sí puedes, no debes. Sí puedes, no debes. <risa> Dice Levítico 20, 27. Los hombres o mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Acuérdate. ¿Por qué tienen que morir apedreados? Porque no había liberación en ese entonces, chicos. ¿La cura para la posición demoníaca era? La Muerte. Muerte. Te vamos a librar de ese espíritu. Y del tuyo también. vamos entendiendo? Entonces... ¿Por qué, no se, por, qué no se, ¿Por qué no invocamos el espíritu de los, de los muertos, chicos? Porque están en el cielo o en el infierno, y para que puedan salir de ahí, tienen que tener la, 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 contar con la autorización de Dios. Hoy que se te aparece un muerto, tienes que probar el espíritu, de los muertos, el espíritu que se te aparece, como dice en, en 1 Juan 4.4. 4, ¿sí? Porque también los demonios tienen capacidad de disfrazarse de personas. Y por eso de que tiene el hombre espíritu, chicos, la Biblia te habla de experiencias fuera del cuerpo, en vida, con el cuerpo espiritual que tú tienes. Una de ellas es Pablo, que fue al tercer cielo en el espíritu. Dice 2 Corintios 12, 12-4, dice, Hace que dos años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios sabe. Fíjate, para que te diga eso, quiere decir que la experiencia en el cuerpo espiritual es igual o muy similar a la del cuerpo físico. Porque Pablo no lo podía distinguir. Dice, no sé si fue en el espíritu o en, el cuerpo, en mi cuerpo eh, físico. Sí. Dice, es cierto, solo Dios, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no puedo expresar con palabras, cosas que ningún humano se le permite encontrar entonces seguramente Pablo fue llevado en su cuerpo espiritual, de hecho dicen no es una teoría, es que ya ves que en el libro de hechos menciona que Pablo, Pablo fue pedreado y lo daban por muerto y lo secaron que en ese momento Pablo fue llevado <risa> y tuvo su revelación y, y Pablo dice, ya llegué y dice no, cuál llegué, tiene mucho que hacer, órale <risa> ya. <risa> ya llegué no, no. <risa> <ríe> Qué ¿Qué <ríe> que <pagar> los <ríe> y dijo, te falta todavía más sufrimiento oh, Sí, Dios. Dios. <ríe> sí. He hecho eso también sucedió con Ezequiel 8 del, eh, con, en Ezequiel Ezequiel 8 del 2 a 5 menciona acerca de eso, dice mire entonces, estaba este Ezequiel ya estaba a, eh, en Babilonia y estaba en los campamentos de los cautivos y se le a se un ser espiritual que lo lleva en un viaje en su espíritu a Jerusalén. Dice, mire entonces y vi una figura de aspecto humano y de la cintura para abajo ardía como fuego. De la cintura para arriba brillaba como metal bruñido. Aquella figura extendió la mano, lo que, parece, lo que parecía ser una mano, y me tomó del cabello. Órale. Dice, el viento me sostuvo entre la, entre la tierra y el cielo y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior que es donde este ídolo que provoca sed, donde está el ídolo que provoca los celos de Dios ahí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo y Dios me dijo hijo de hombre levanta la vista hacia el norte yo miré en esa dirección y en la entrada misma al norte de la puerta del altar vi el ídolo que provoca los celos de Dios mire Ezequiel fue llevado así por este ser angelical en su espíritu y estaba volando en su, en, su, en su espíritu y fue llevado hasta Jerusalén, chicos. Qué chido, ¿no? Qué chido. Qué chido ¿no? <risa> Los que han practicado viaje astral, lo cual está prohibido, lo cual está prohibido saben de qué está hablando. Entonces, en el taller de liberación hablamos acerca de eso. Sí, pero... pero no, no, ahí tengo dudas. ¿Los viajes lo astrales que, que ver con la meditación y todo eso. Sí. Hay un taller que no vamos a hablar acerca, donde hablamos de, de eso a detalle, taller de, de liberación. Así es. Ups. Ups, ups, ups. Es irreal el lenguende que tengo ahí de mascota. Va, al final platicamos. Vamos a avanzar el tema. Apocalipsis 4. Del 1 al 2, menciona también el, el episodio de este, el apóstol Juan. Dice, después de esto. Miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Cuando está hablando de que estaba en el Espíritu, está hablando de que estaba en su cuerpo espiritual, chicos. ¿Sí? Así que, es la misma referencia cuando, a que cuando dice la Biblia en 1 Corintios 14, de el orar en el Espíritu, que tú oras en tu Espíritu. O cuando cantas en, en el Espíritu, que cantas en tu espíritu. O cuando, eh, o cuando alabas en el Espíritu, es que tu espíritu está orando. Bueno, cuando estás en el Espíritu, está, estás fuera de tu cuerpo y estás en tu cuerpo espiritual. Y aquí está en el cuerpo espiritual este Pablo, en el cielo. Está teniendo un viaje en su espíritu. Como le diría Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Sí. El... Entonces tienes un cuerpo espiritual y nosotros tenemos que reconocer la existencia de ese cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Y a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice en 2 Corintios 4, 16, que dice por, es por eso que nunca nos damos por vencido Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. O sea, tu espíritu puede estar siendo fortalecido, chicos, aunque tu cuerpo está desgastándose a ese sentido, es como que tienes todas las ganas de ir más, pero tu cuerpo nomás no da así. <risa> oh, este cuerpecito! Sí. Este Este. Bueno, tienes un espíritu, pero también tienes un cuerpo. Y esto te diferencia de los ángeles. Esto te diferencia de los ángeles. Te diferencia de los Elohim. El cuerpo, chicos, fue, es la parte formada de algo ya existente. Es lo que dice Génesis 2.7. Dice, Dios el Señor formó al, hombre, fue, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. La primera parte dice, Dios creó al hombre. Y en, este, en el capítulo dice, Dios formó al hombre. Son dos cosas diferentes. ¿Qué creó? El espíritu. ¿Qué formó? El cuerpo. La parte de formar es formar la parte es cuando habla de aquí, la palabra de formar es crear algo a, a partir de algo ya existente. Dios hizo la tierra, luego agarró el lodito, y lo agarró lodito <ríe> y le dio forma al cuerpo del hombre y sopló ahí su espíritu. Sí, Puso el cuerpo del hombre y le sopló al espíritu del hombre. Y... Entonces tu cuerpo... Es la habitación de tu espíritu, es el templo de tu espíritu, la casita de tu espíritu, exactamente. De tu porquecito, exactamente. Lucas 24, 39 dice, esta es la diferencia chicos, Dios, este, el ser humano tiene espíritu igual que los Elohim, pero tenemos cuerpo. Dice Jesús cuando resucitó en Lucas 24:36 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Los espíritus no tienen carne ni hueso, chicos, no tienen físico. Una cosa es que no tengan físico y otra cosa es que no tengan la capacidad de materializarse como la Biblia uh, menciona que va a suceder. ¿sí? Una cosa es materializarse y otra cosa es que tengan cuerpo físico como nosotros. Sí. De hecho, eh, en Génesis 3.19, aquí es donde menciona el destino del cuerpo humano, por causa del pecado, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Diciendo, ¿sabes qué? El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu regresa a Dios, es lo que dice la, la Biblia. ¿Sí? Y a diferencia de lo que se maneja en el mundo, en la filosofía agnóstica, el cuerpo, chicos, no es una cárcel, ni buscamos deshacernos de él. Aunque a veces dan ganas. <risa> no es una cárcel, chicos. Sí. Dentro del gnosticismo, por ejemplo, es una filosofía que hemos platicado que pinta a Dios como un, un demimurgo, un ser espiritual malo, y a Satanás como el bueno. A Dios lo pinta como el malo, entre otras cosas, porque encerró, esclavizó nuestros espíritus dentro de esta creación material de su autoría con todas sus normas y nos mantiene en ignorancia. O sea, te metió a tu espíritu que era libre y la esclavizó hasta a, a, a este, este cuerpo material, este mundo material. Es lo que te enseña el narcisismo, De hecho, eh, por eso filosofías así como nos, eh, gnósticas estaban empezando a filtrar eh, en, durante el tiempo de los apóstoles y tú lo ves en Colosenses 2, 23 que dice tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría está hablando de ciertas filosofías eh, del mundo que estaban metiéndose en la iglesia de Colosenses dice tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne es esta, déjame decirte, explicarte chicos, para los griegos la materia es intrínsecamente mala, ¿cómo que intrínsecamente mala? Para los griegos el espíritu es lo puro, lo bueno, lo perfecto y Zeus Encontró una materia que ya estaba hecha eh, de antemano y estaba ahí, y era una materia que estaba sujeta a la descomposición, a la muerte y a la, y a la imperfección. Y de esa materia, así eh, media caótica, sin, sin, eh, que, con esas características que te digo, hizo al ser humano. Entonces, lo material a partir de ahí en la filosofía griega tiene una connotación de algo intrínsecamente malo. y lo espiritual como algo intrínsecamente bueno. Y todavía hasta esa connotación todavía le seguimos tra tra trayendo a nuestros días. Que dice no yo soy yo soy yo soy espiritual y lo dicen la gente mundano que nos sí. <risa> <risa> como si estuviera ya estoy ya sí soy de acá. Bueno es que la gente es que es gente muy materialista no es espiritual. Es como que pues, en el mundo espiritual también hay cosas buenas y malas hay ángeles buenos y malos hay moral hay cosas espiritualmente malas. Sí, pero eso te enseña el notísimo te enseña a despreciar el cuerpo entonces cuando la filosofía, cuando la filosofía bíblica se, se fue recibida por los griegos con mentalidad griega muchos rebotaron de esas cuestiones de la biblia y, y no concebían que Dios por ejemplo fuera hecho carne porque no concebían para ellos que algo lo perfecto, lo divino pudiera hacerse carne en lo imperfecto en, el, en lo físico por eso empezó a haber herejías como 1 Juan 4, 2, que dice, que dice que esta es la manera que sabemos si tienen el espíritu, eh, si tienen o no el espíritu de Dios. Está hablando de los que hablaban, los profetas que hablaban por el espíritu, según esto. Dice, si una persona afirma ser profeta, eh, si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesús vino en cuerpo humano, esa persona tiene el espíritu de Dios. Porque ya se está empezando a filtrar por revelación sobrenatural, que Jesús realmente no vino en cuerpo humano. Sí, digo que Dios no vino en cuerpo humano. ¿Significo? Y esa, esa aberración contra el cuerpo humano, contra los materiales, chicos, también está en, la filo en todas las filosofías orientales. Yoga, hinduismo y toda la cosa. Sí, de hecho, eh, en el yoga te llevan, te, te están buscando... Te, te, te quieren llevar a trascender el cuerpo, lo que le llaman pratyayara, ¿sí? que es el, tratamiento, es el retiramiento de los sentidos y las percepciones del cuerpo. Quieren que te, que te desconectes por completo de tu cuerpo, ¿sí? para que tú te conectes con, con, eh, con el, Braham, el Brahman, que es, eh, que es esta deidad hinduísta. Quieren la desaparición de tu yo en un estado de homogeneidad, Sí, como una gota que se funde en el mar pues para ellos tu ego, tu identidad, tu conciencia individual tu identificación con tu cuerpo tu personalidad, tus emociones tus pasiones, tus anhelos, tus aversiones tus deseos, tus sentimientos que tienes los cuales según ellos son la raíz de todo mal y sufrimiento en la tierra o sea, tú con tus percepciones físicas por eso para el hinduismo eh, esto es producto de lo que le llaman ellos maya, que es un velo que cubre el alma y te hace creer que eres un ente diferente, separado de Dios. Porque tú estás muy consciente de tu individualidad, producto de tu cuerpo físico. Entonces, ¿qué buscan ellos? Lo que buscan ellos es desligarte tu cuerpo. Por eso los, los, los filósofos o los, los santos reverados allá en, el, en los budistas y más, son los que se desconectan del cuerpo y están en meditación y desconectados de la de la gente, de la sociedad. Que casi no comen, viven con continuo ayuno y demás porque no están alimentando el cuerpo y están desconectados. Porque el cuerpo, con todas sus pasiones y con todo lo que conlleva las percepciones del cuerpo, llevan a, esta, a esto que es una versión para esa filosofía. Eso se filtró también en el cristianismo con el movimiento ascetista de, que se vivió en, el, en, el, en la Edad Media, chicos. Por eso los monjes y demás se apartaban de, de la sociedad, y se flagelaban, se torturaban el cuerpo, vivían en continuos ayunos. Había ciertos monjes, por ejemplo, hubo, hubo un monje que vivía en una, en una columna, en esa columna vivía, apartado de todo, lleno de, de llagas y, la, y con gusanos que comían las llagas, y, ellos, y él así alimentándose, y coman gusanos la carne y demás, porque el cuerpo era algo despreciable, algo malo. Y, y esos, a esos monjes, a esas personas apartadas, eran veneradas por su ascetismo, por esa filosofía, chicos. Nosotros, a nosotros se nos dio un cuerpo dado por Dios, chicos. ¿Te gusta o no? ¿Sí? Es que no me gusta, ni modo, te lo Chaparrito, alto, esbelto, delgado, como gustes, con mucho pelo, con poco pelo, como Señor te lo haya dado. Y la Biblia nos enseña que no que no buscamos deshacernos de él, al contrario. Fíjate lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, del 1 al 4. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la, cual es, en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos, fíjate, lo, lo termino esto, no por manos humanas. Y sabes que ahorita están trabajando para hacer cuerpos artificiales a los cuales transportar tu, tu, tu conciencia. O sea, Pablo, en su revelación, ¿sabes que Si el hombre va a intentar llegar a ser un cuerpo hecho con manos humanas, para donde pasar su conciencia. ¿Qué crees? Pero dice que no, que tenemos un, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho por nosotros, por Dios mismo, y no por manos humanas. Dicen... Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo porque este cuerpo que muere, para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y, como garantía, nos ha dado su Espíritu Santo. Esta es la actitud del creyente, chicos. No es morir y quedarnos sin cuerpo, sino revestirnos del nuevo cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos creados para el mundo físico. No somos para el mundo espiritual como los Elohim. ¿Sí? Romanos 8, 22 a 23 también reitera esto. Dice: Sabemos que toda la creación que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las premicias del espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos la adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Tu cuerpo va a ser redimido, ¿sí si sabías? Tu cuerpo va a ser transformado para vivir eternamente. No vas a quedar sin cuerpo. Si no vas a tener un cuerpo glorioso. Amigos. Yo que practiqué yoga, hinduismo, Hare Krishna, fue incrípte. Recientemente, bueno, recientemente, no, budismo. Vas a tener que arrepentirte de todo eso. En el taller de diversión vemos el detalle que onda con eso. Vamos a seguir con el tema. En el budismo, no, pero dentro de la corriente eh, cristiana, eh, eh, ascetista, como los monjes y demás, era normal de que se flagelaban y demás durante el medievo, eso, porque era el maltrato al cuerpo era una de las formas que se, se liberaban del de alma, exactamente. La es verdad, no, es que, uh, es Así es. Bueno, déjame aclararles chicos. En cuanto a eso que menciona, es parte de la filosofía hinduista que te lleva a huir del cuerpo, ¿sí? Y la Biblia te enseña el dominio del cuerpo y la conciencia activa, que nosotros tomemos control de nuestro cuerpo, no que huyamos de nuestra realidad, sino que afrontemos nuestra realidad y dominemos nuestra realidad, que es diferente. ¿Sí? ¿Sí? Este cuerpo, chicos, es vital, chicos, que entendamos porque hay una dimensión espiritual y una física. La espiritual precede a la física. La Biblia menciona, por ejemplo, en 2 Corintios 12, 2, que dice Pablo, conozca a un seguidor del Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. El tercer cielo, chicos, por si acaso, no lo saben, es donde Dios está. Y es, el, es un mundo espiritual. Es en la dimensión espiritual. Dice la Biblia que Dios es espíritu, ¿sí?, pero también menciona que no solamente el cielo, en el tercer cielo, es una dimensión espiritual, sino hay lo que le llaman en la Biblia regiones celestiales. Estas regiones celestiales es... Para explicártelo es... Paralelo a este mundo físico hay un mundo espiritual que interactúa acá en el mundo físico. ¿Alguien vio Stranger Things? La primera... Bueno, te explica... Sí, yo más vi la, el, la, 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 los primeros capítulos, pero te explica qué anda con eso. Y se está, está, eh, está promocionando esto que es, explica esta realidad: que paralelo a este mundo físico hay un mundo espiritual, lo que el Pablo menciona, regiones celestes, dice Efesios 6.12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O el Reino de dice regiones celestes. Fíjate qué dice. Dice que nuestra lucha no es contra el ser humano, sino contra seres espirituales que están aquí entre nosotros, en un mundo paralelo, pero que interactúan con el mundo físico. Es decir, en la dimensión espiritual. De eso también dice Efesios 2. 2 dice que antes vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo al líder del po de los poderes del mundo invisible. Este mundo invisible, ¿sabes qué es? El mundo espiritual, sí. Se si aquí dicen el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hay un mundo espiritual, chicos. las personas que han hecho viajes astrales, astrales y más de eh, astrales. Esa es otra. Bien feo. Es, 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 es algo terrible. <risa> <risa> Viajes galácticos, exacto. Saben a lo que se refiere, que están en este mundo físico, pero en una realidad paralela y no están que en tu, en tu conciencia de tu, de tu cuerpo físico no ves, pero sí percibes muchas veces. A veces percibimos la presencia espiritual de demonios y de, y de entes espirituales. Eh, porque sentimos algo pero no vemos es lo que es lo que este Satanás comentaba a Dios en Job 1 cuando dice que, le preguntó Dios a Satanás que dónde vienes y dice vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, y le a Satanás y no quiero que te imagines a Satanás tomando un tren o viajando un barco <risa> es <no bien. risa> yo estoy privado ahí. no un over Black. No es así, chicos. Sino que, paralelo a este mundo físico, hay un mundo espiritual donde están moviéndose seres espirituales. Sí. ¿Sí? Dice, por eso Mateo 12, del 43 al 44, dice: Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. O sea, se están moviendo. Y esto me, me describe la, el mundo espiritual: lugares áridos. Entonces dice, volveré a casa donde salí cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Porque hay un mundo espiritual, chicos, que, con, que está, opera con, eh, paralelo al mundo físico. El mundo físico es toda la creación física que se menciona en Génesis capítulo 1, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, creó eh, la, la expansión en los cielos, en la tierra, la parte seca, los astros, las estrellas y demás. Es la parte física pero a la par está la parte espiritual, chicos. Sí. Entonces tienes al hombre que opera en, con un espíritu, lo cual eso nos permite interactuar con el mundo espiritual, pero también tienes el cuerpo físico. Y tú y yo fuimos creados para la dimensión física. Una de las creencias que tienen muchos cristianos es que vamos a morir, y vamos a estar en el cielo, sin cuerpo, adorando a Dios por toda la eternidad. ¿Alguien aquí tenía esa mentalidad? Sí, teníamos. Platicando con un hermano, de, a, cristiano de añales, teníamos el, el que yo somos de la, de, como que de la generación, y todos estamos discutiendo acerca de, 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 de Biblia, y, y le decía que, que el reino de Dios es aquí en la tierra y demás, y él, no, ¿qué te pasa? Entonces le digo, entonces, ¿qué haces con, el, con la resurrección de los muertos? Porque vas a resucitar con tu cuerpo físico. Le dije eso, y se quedó trabado. Clic, así ya no supo qué responder. Y dice, es cierto, vamos a resucitar el cuerpo físico. Y no había pensado en las implicaciones de eso. Porque pensamos, chicos, que vamos a vivir seres, como seres incorpóreos, como los Elohim. En, tu, en, en seres espirituales sin cuerpo. Y e ignoramos las palabras de Pablo que dice: Hey, no queremos deshacernos del cuerpo, sino queremos revestirnos de nuestro nuevo cuerpo. No queremos estar desnudos, queremos estar en nuestra nueva casa. ¿Sí? Y es allí donde se cae todo ese paradigma de que vamos a estar en el cielo adorando para siempre. Porque vas a tener un cuerpo físico. Y si tienes un cuerpo físico, ¿por qué? Porque Dios te diseñó, a diferencia de los Elohim, para el mundo espiritual, para vivir, habitar, dominar el mundo físico. Tiene que ver con tu propósito. ¿Sí? Por eso Jesús te prometió que vas a resucitar y vas a vivir para siempre con un cuerpo físico. No te vas a poder hacer de él. Afortunadamente va a ser glorioso. Porque vaya, vivir con un cuerpo achacoso todo lo tenía que. Sigamos <risa> <risa> sí, viendo, o sea, por eso la, en la, dentro de la, dentro de, la dentro de la teología cristiana, la resurrección forma una parte vital porque lo que viene a ser, viene a restaurar el propósito del hombre. El hombre fue creado para el mundo físico. Por eso fue... Sí, tiene la, el espíritu porque tiene un cuerpo. Y esa restauración del cuerpo es una parte crucial. Por eso, en teoría, seguimos a Cristo. Porque Él te prometió vida eterna. Y esa vida eterna es en cuerpo físico, chicos. ¿Vas a vivir en cuerpo físico? Para siempre, imagínate. Obviamente, cuando mueres vas al cielo o al, al infierno. Pero las personas que... Las personas que, 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 la primera resurrección, que es la resurrección de los santos, vas a, van a vivir en el cuerpo físico para siempre, en, un estado de, 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 eh, en el mundo físico, en un estado de perfección. Las personas que son resucitadas después del milenio, son resucitadas en cuerpo físico para ser juzgadas en su cuerpo físico y ser lanzados en su cuerpo físico y así como su alma al lago de fuego. Un... Obviamente el, lago de, el cuerpo físico no va a aguantar, pero su alma y su espíritu sí van a estar ahí. Eh, o sea, van a resucitar en cuerpo físico para ser, para, para ser destruidos. Exactamente. Entonces, chicos, fuimos quedados con un cuerpo físico. Tengo que aclararte algo. Hay otros seres que también tienen cuerpo físico, que son unos usurpadores. Que son los Nephilim. Que son los Nephilim, chicos. Nefilim. No, me, no dije Netflix. Nefilim. Néfilim. Con nefilim. Con, nefilim. Con nefilim. Nefilim, chicos. Dice la Biblia en Génesis 6, 4. Y dice, en esos días, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles. Siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Hércules, Prometeo, etc. Todos esos héroes mitológicos que en realidad existieron. Estos seres angelicales se metían con mujeres, chicos. Y lo que hacían estos seres angelicales es que modificaban... El ADN del ser humano para poder eh, permitir la encarnación de los Elohim, de estos de esos ángeles. ¿Pero que los sí. ángeles tienen forma de Tienen, No, tienen la tecnología para modificar el ADN y crear un cuerpo que no es, lo, no es lo suficientemente humano como para que un espíritu humano lo ocupe. Y como no es, el ADN está suficientemente alterado para que no sea un espíritu completamente humano. Digo, para que un espíritu humano no lo ocupe, que, que crea un espíritu, un cuerpo vacío que puede ser ocupado por un demonio. Oh. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Rafa, Rafa, La pregunta es si tiene género. Sí, es decir, el ADN es modificado lo suficiente como para salir del rango humano. ¿Sí? Entonces, mira, tu ADN lo que determina... Si eres un humano, o un caballo, o un, el código es. ¿sí? Entonces, pero si está, lo, ya hay modificaciones dentro de la, del rango, que es dentro del rango humano, que determinan tu color de pelo, tu rasgo de piel, tus facciones y demás que están determinadas por tu ADN, pero está dentro del rango humano. Pero cuando se modifique el ADN lo, lo suficiente, ya no lo ocupa un espíritu humano. Así como un espíritu humano no ocupa el cuerpo de un caballo, de un animal pero, porque no tiene el ADN humano pero tiene como reproducirse pero tiene como reproducirse, exactamente pero, pero entonces pero entonces entonces se modifiquen el ADN para crear un cuerpo que es una especie de híbrido uh -huh. y como es un híbrido no lo ocupa el espíritu de un ser humano sino este es un cuerpo que está disponible para ser ocupada por otro espíritu que son de los demonios ¿pero entonces los demonios pueden para ser los demonios, los demonios Pueden insertar eh, un embrión, pueden hacer que se. Que se pueden hacer que. Sí. sí. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Aquí menciona esta, estos, los ángeles, de, los hijos de Dios, que se metían con las mujeres para poder crear estos. Sí, estos que son gigantes nefilitas. Era, lo que quiso Satanás era, por un lado, mejorar el ser humano, en sentido de hacerlo más grande, más fuerte. Sí. Y estos, estos gigantes de como eran, eh, les hizo las modificaciones necesarias para que fueran más fuertes y más capaces y demás, se convirtieron en los grandes héroes de antaño ¿Sí? Eh, y el atractivo. Y el atractivo. Ahorita se sabe, por ejemplo, con todo el fenómeno ovni, que están haciendo las hibridaciones para poder, pre, para poder presentar el, el gran engaño que viene después de que la iglesia parta pero está, siguen con el programa de hibridación, es decir, modifican el, el ADN del ser humano. Pero también, no solamente estaban, estaba el enemigo siendo ser, eh, cuerpos para poder encarnarse estos demonios, sino que también estaban corrompiendo el ADN humano para que el Mesías no, no rezara. Porque el Mesías tiene que ser descendiente del ser humano, tiene que tener ADN enteramente humano. sí. Hay una forma de contaminar el ADN para que el Mesías, quien había sido prometido que vendría por medio de un ser humano, no llegara. Sí. Entonces hay modificaciones genéticas que están dentro del rango humano, pero hay otras que se salen de dicho rango creando otra especie. La Biblia enseña, chicos, que Dios ordenó, que dice en Génesis 1.24, dice, produzca la tierra seres vivos según su género que cada cosa se produjera según su género. y lo que el enemigo ha estado haciendo es mezclar especies para hacer crear sus propias versiones lo que se le llaman quimeras y demás y seguramente las los cuerpos que ha forma que ha estado diseñando el cuerpo eh, que está diseñando Satanás con estas modificaciones genéticas tienen parte de otras criaturas y demás de hecho nos sé decían si una una película que se llama Titán, que salió en Netflix hace tiempo que habla acerca de, este, de esta mutación que están queriendo hacer en el ser humano. Satanás se encargó, acerca, se encargó de hacer eso. Entonces, eso son, pero son, esto es usurpaciones, chicos, porque a quien se le dio dominio al ser humano, eh, a quien se le dio dominio sobre la tierra es al ser humano, por eso se le dio cuerpo. Satanás, como no tiene dominio, tiene que hacer adulteraciones del cuerpo humano para poder encarnarse y y operar aquí en la tierra. Entra, él no entra por la puerta, sino que es un ladrón, que, eh, es un impostor que entra por la barba, se salta la barra, chicos. Sí. Dios se hizo carne y entró por la puerta correcta. Es decir, no tuvo que adulterar el humano sino que se hizo enteramente hombre y tenía derecho legítimo de operar aquí en la tierra. La sentencia para los Nephilim siempre a lo largo de la Biblia ha sido su destrucción. No tienen derecho a vivir aquí. Oye, si me enamoro de uno, no te Porque me han hecho preguntas muy raras. De hecho, en una versión en la, en la, una versión de cuando vimos Profecía de Fin, la chica me dijo, oye Alberto, ¿y cómo, no, ¿y cómo sé si yo no soy un Nephilim? Yo. O sea, es pero según, yo era tipo que de chiquita, de que te habían inyectado. Mira, sí. los Nephilim, sí. los Nephilim sí. primera, no pueden ser cristianos, no pueden arrepentirse ni, 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 no pueden ser, ni ser salvos. ¿Por qué? Porque son espíritus no redimibles. ¿sí? Entonces, el espíritu de Dios no opera, no los trae de arrepentimiento. ¿sí? Entonces, si tú ya aceptas a Jesús y si te arrepientes más, es, olvídate que eres un Nefilim, ¿sí? ya descartado. ¿Sabe? Pero si ¿sí te enamoras de uno. Pero si te enamoras de uno. <risa> Mira, si te enamoras de uno, es que ya estás por la calle de la amargura. Sí, pues, ¿Por qué? Porque un nefilin va a atender al ocultismo, a las prácticas paganas, a la inmoralidad, y además por el espíritu y mundo que habita dentro de él. Y si tú te enamoras de uno, es porque definitivamente tú andas bien carnalot. no te merecido. no te merecido. ¿No ahora pero no, como si entonces sí, hay todavía ¿no? hoy hay híbridos el así es, de hecho en los tiempos antiguos los eh, distinguían a los nefilim porque tenían seis dedos, de hecho en, la, en, las, en las culturas eh, indias aquí en el norte de, al norte de, 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 de América, de Estados Unidos los, los indios peleaban contra esos, eran tribus de gigantes que tenían seis, seis, seis manos, seis dedos, seis manos, no, seis dedos. <ríe> sí, y, y luego para identificarse, se levantaban manos y decían, How? y era para juntar los dedos. Sí, era como que, mira, tengo cinco dedos. Sí, así como que... <ríe> <How>. <ríe> Está sospechoso. <risa> sí. Mira, hemos conocido, hemos conocido, hemos, hemos conocido, digo, hay mutaciones normales por causa del pecado, chicos, y sí, hemos conocido personas que, que sí han nacido con seis, con seis dedos, y bueno, puede ser una mutación, pero resulta que esa persona que nació con seis dedos, así súper ocultista, dada apartada, o sea, no hay irredimible Así dices, mm, así entregada al pecado y a la moralidad y al cultismo todo lo que da. Muy evidente la, la palabra demoníaca en su vida. Dices, está eh, causas extrañas, sí, en ese sentido. Pero no se preocupen por eso. Si ustedes son guiados por el Espíritu y obedecen la, la palabra del Señor, van a ser resguardados de enamorarse o casarse o... <ríe> las manos a los pies del... Sí, está revisando Así es. el señor es El señor Spock. Bueno, es otro saludo. Pero... creo que entiendes de estos chicos? Vamos a vivir en el mundo físico para siempre, chicos. ¿Sí? Tu estancia en el mundo espiritual es solamente un paréntesis dentro del diseño modelo que Dios creó para ti. Vas a regresar. Si vas a ir al cielo cuando mueras, Sí, vas a ir al cielo cuando mueras, pero no vas a estar ahí para siempre. Vas a regresar. ¿Sí? Oye, ¿pero qué acaso la nueva Jerusalén no está en el cielo? Sí, está en el cielo, pero va a salir del cielo para entrar a la, a la, a la nueva tierra. Sí. Porque nuestro mundo. Nuestro ámbito de, de actividad, de dominio, donde fuimos de, para donde fuimos a decir, es, es el mundo físico. Gracias a Dios, es el mundo físico, y va a ser ya restaurado a un grado de perfección. Digo, a, a un grado total de perfección, chicos. Sí. No va a haber contaminación, todo va a ser maravilloso y tú vas a tener un cuerpo que, que va a durar los ajetreos que le vamos a dar, chicos, que va a estar. Porque no vamos a dormir, imagínate. <risa> <que ingresa. risa> dice la biblia, dice la biblia que no va a haber noche, sí. No, me gusta dormir. <risa> vamos a ver muchos detalles que vamos a averiguar y con eso, sí. <risa> ok vamos a dejarlo aquí chicos sí. pero qué entiendes esto somos una especie especial sí. podemos convivir en el mundo espiritual pero no fuimos diseñados para eso por eso cuando una persona muere como no, tiene derecho circul... no fue diseñado para el mundo espiritual no tiene derecho a circular ahí es retenido o en el cielo o en el Hades hasta que sea restaurado su cuerpo sale vamos a orar Gracias, amado Padre Celestial, porque Tú nos das un mayor servir y entendimiento en cuanto a nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre, porque fuimos creados como una especie especial, Señor, diseñada por Ti, Padre, con un propósito glorioso, Señor. Entre ellos, el vivir, Señor, y morar en un mundo físico que Tú preparaste para nosotros, Señor. Tú hiciste esta tierra, este mundo físico para nosotros y nos diste un cuerpo físico para que vivamos en él, Señor. Perdónanos si hemos despreciado nuestro cuerpo, si hemos querido huir de él o morir, Señor, con tal de huir de, esta, de este mundo que tú creaste para nosotros. Que podamos ser administradores sabios, Señor. Que podamos buscar no despojarnos de su cuerpo, sino anhelar revestirnos del nuevo cuerpo que tú nos vas a dar, Señor. Señor, que vivamos con esta esperanza, Señor, este día que tú regreso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.